0: wie man es mit 66 Jahren schafft, ein YouTube-Star und zweifache Spiegel-Bestseller-Autorin zu werden und auch noch 16 Kilo abzunehmen, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Hallo, schön, dass du hier bist, schön, dass du einschaltest zu diesem wunderbaren Interview. Ich freue mich unglaublich, <lacht> dir gleich dieses tolle Gespräch mit Greta vorspielen zu dürfen. Es war wirklich ein großer Wunsch von mir, Greta zu interviewen, weil ich finde sie einfach unfassbar inspirierend und motivierend und finde einfach, dass dieses Interview so voller ja, Weisheiten steckt und ich hoffe, du <lacht> siehst das genauso und machst dir am besten gleich selber ein Bild von diesem spannenden Interview. Und ja, bevor es gleich losgeht, wollte ich vielleicht noch zwei, drei Sätze zu mir sagen, für alle Greta-Fans, die vielleicht diesen Podcast zum ersten Mal hören. Also ich bin Julia, ich bin Life-Coach, ich bin auch Heilpraktikerin für Psychotherapie. Ich bin Buchautorin und Podcasterin und ich habe mich auf Gewichtsprobleme spezialisiert und mit meinem Programm helfe ich Menschen, ein liebevolleres Verhältnis zu ihrem Körper, ihrem Essverhalten und vor allem zu sich selbst aufzubauen. Ja, und in diesem Podcast findest du ganz viel Wissen rund um das Thema Mindset und Psyche, die beim Thema Abnehmen einfach eine riesengroße Rolle spielen und ganz oft ja gar nicht in den Fokus gerückt werden. Und ja, ich spreche hier oft über zum Beispiel emotionales Essen, ich spreche aber auch über Glaubenssätze und auch über Themen der persönlichen Weiterentwicklung, weil ich es einfach super wichtig finde, dass es uns rundum gut geht und dass wir an unseren Baustellen im Leben einfach arbeiten, weil wenn wir dazu neigen, mit dem Essen zu kompensieren, dann ist es natürlich auch immer sehr sinnvoll, wenn wir weniger Grund haben zum Kompensieren und deswegen findest du hier auch Themen wie Vergebung, Selbstliebe, wie du die Qualität deiner Beziehung erhöhst, was es mit dem Thema Bewertung auf sich hat und noch vieles, vieles, vieles mehr, und genau, ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei und würde mich freuen, wenn ich dich als ähm, Zuhörer gewinnen könnte. <lacht> und noch ein kleiner Reminder für meine bereits treuen Hörer. Es findet immer noch das Gewinnspiel statt und zwar funktioniert das so dass alle, die den Podcast gerne hören, sich vielleicht eine Folge aussuchen, die ihnen besonders gut gefällt und diese bei Instagram in irgendeiner Art und Weise erwähnen, vielleicht in einem Feed-Post oder eben auch in einem Story-Post. könnt auch gerne die Folge einfach screenshotten und in eure Story hochladen. Wichtig ist, dass ihr mich da markiert mit einem Ad julia scheincoaching das ist mein Name bei Instagram. Und damit ich das eben auch sehe, dass ihr das gemacht habt und euch in diesen Verlosungspot mit aufnehmen kann. Und was ihr gewinnen könnt, ist ein Platz in meinem Lifestyle-Schlank-Online-Programm. Das ist mein zehnwöchiges Online-Coaching-Programm, in dem ich Menschen helfe, eine nachhaltige und ganzheitliche Lösung für ihr Essverhalten zu finden. Alle Infos zu dem Programm findet ihr auch unter scheincoaching.de wie englisch strahlen shinecoaching.de unter dem Reiter Lifestyle Schlank und dort dann Lifestyle Schlank Online Programm könnt ihr euch auch gerne noch erstmal informieren, <lacht> ob ihr da überhaupt gewinnen möchtet. Es gibt auch schon einige Interviews mit Teilnehmerinnen, die bereits am Programm teilgenommen haben. Das Interview mit Britta, mit Marie, mit Sandra war letzte Woche dran. Genau, also es gibt da schon einige Interviews. Könnt ihr auch gerne mal euch die Folgen anhören? Da kriegt man auch immer noch mal ein gutes Gefühl dafür, ob das Programm was für einen ist oder nicht. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr an dem Gewinnspiel teilnehmt. Damit helft ihr mir einfach auch, meine Arbeit etwas bekannter zu machen. Und ich drücke euch einfach ganz, ganz doll die Daumen und würde mich sehr freuen, ja, wenn ich Anfang nächstes Jahres einen von euch in meinem Online-Programm als Gewinner begrüßen darf. Und jetzt will ich euch auf keinen Fall länger auf die Folter spannen und sage, liebe Greta, stell dich doch meinen Zuhörern gerne mal vor.
1: Ja, sehr gerne. Also ich äh, schmeiß ja sozusagen immer mein Alter vorne rein. Ich bin 72 Jahre alt und äh, bin YouTuberin, bin Podcasterin. Ich habe zwei Spiegel-Bestseller draußen. Ich ähm, stehe auf den Bühnen als Redner bei Firmen, auf Kongressen, auf Verbandstagungen, sowas alles. Ich bin äh, ja Markenbotschafter, das heißt, ich eröffne der Wirtschaft diesen Markt der Best-Ager, wo die früher geglaubt haben, das geht nur mit Gummistrümpfen und Magnesium, weil keiner, weil keiner drauf hatte, dass von 60 bis 90 genauso lang ist wie von 30 bis 60. Also dass, dass man da auch nochmal das gleiche Lebenspaket geschenkt bekommt, das ist also so meine Botschaft, wobei ich mich nicht hinstelle und sage, Alter ist das beste Alter, sondern jede Lebensphase ist so kostbar. Und ähm, ja, da wie können wir mit ganz viel Leichtigkeit leben? Ne? Was hat mir das Leben beigebracht? So, das sind so
0: meine Botschaften, die ich so in die Welt schmeiße. Ja, das ist so schön und deswegen wollte ich dich auch unbedingt als ähm, podcast interview haben. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf. Ja. Ja. Weil ich so toll finde, weil ich finde, du gehst da also mit so einem tollen Beispiel voran und das ist auch immer so meine Intention mit meinem Podcast, dass ich, ich ganz oft Leute interviewe, wo ich einfach sage, Schaut euch die an. <lacht> ja. Wenn ihr das wenn könnt ihr das auch. ja also Unbedingt, das unbedingt, ja. Und das, mm. das finde ich so toll. Und ich, ähm, ich habe irgendwann mal ein Interview von dir gehört und da habe ich diesen Satz eben gehört, von 30 bis 60 ist genauso lange wie von 60 bis 90. Und das hat keiner drauf, ne? Das hat ja. keiner <lacht> drauf. Und der hat also, so gesessen, der... der, der ja, ja. Ich, ich, ich bin 36, also sozusagen noch ein bisschen, habe noch ein bisschen Zeit, aber ich finde das trotzdem hat mir sogar das so die Angst genommen. So das, das ist richtig, auch. genau, ja, stimmt, ja,
1: stimmt. also auch 18-Jährige, also ich meine, ich weiß ja selber, hm. mit 17 habe ich ja gedacht, so mit 35 hat der Spaß im Leben auch <lacht> und dann ähm, habe ich Familie und Beruf und sowas alles und dann ändert sich lebenslänglich nichts mehr und das muss ja langweilig sein und so und ja. äh, dann wurde ich ja selber 35 und dachte, ah, so schlimm ist das gar nicht, also da ist ja <lacht> auch noch ganz viel Musik da drin und so und also ja. die Bilder im Kopf, die machen uns fertig, ja, und äh, ja, Jugend waren wir gestern, heute Rock, das Alter, ist so mein ähm, Aufbrecher, wo die, ich die Leute also erstmal dazu bringen möchte, mal wenigstens die Augen aufzumachen, weißt du, dass ja. äh, man neu denkt, ne? das ist so.
0: Ja, das finde ich, find ich ganz, ganz toll. Und ich weiß auch, dass ich viele ähm, Hörer und Hörerinnen vor allen Dingen auch habe, die ähm, auch schon, sage ich mal, über 50 sind. <lacht> und ähm, denen möchte ich heute einfach auch ein bisschen Inspiration geben, was auch noch alles möglich ist. Du hast oh, dich ja sozusagen auch nochmal komplett ähm, verändert, auch beruflich. Das ist ja auch immer so ein Thema. dass sagen, ja, das lohnt sich nicht mehr.
1: Solche Sätze gibt es da. Das genau, auch das, das brauche ich jetzt gar nicht mehr anfangen,
0: dafür bin ich zu alt. Was ah, sagst, was ja, ja. Also das hat
1: hier nichts zu suchen. Solche Sätze, die fliegen raus, die fliegen raus.
0: <lacht> was sagst du denn zu jemandem, wenn jemand zu dir kommt und sagt, ach, ich würde so gern beruflich, beruflich mich noch mal ein bisschen neu orientieren? Und ähm, ja, ich bin aber, ich bin dafür jetzt so alt, das lohnt sich nicht mehr.
1: Ja, also einmal natürlich sage ich ihm die Rechnung, ne? also wo denn die Mathematik da eigentlich bleibt. Und <lacht> außerdem mache ich ihm deutlich, dass er über ein Lebensknow-how verfügt, ähm, das er mit 20 nicht hatte. Und auch mit 30 nicht. Also wenn mhm. jetzt, was weiß ich, ein, ein Mitte-30-Jähriger zurückschaut und mal schaut, wie war ich eigentlich mit 20? Und was ist da schon dazugekommen? Und das geht immer so weiter. Also dieses... Ähm, ja, fette Fund an, an lebensknow how wird in keiner Generation geachtet. Also ich bin mit, ähm, ehrenamtlich mit jungen Musikstudenten unterwegs und erzähle ihnen, was sie erwartet, wenn sie im Altersheim Konzerte geben. Und die schocke ich dann, wenn ich ihnen sage, also da sitzt die Generation, die euer Handy erfunden hat. Und da sitzt auch die Generation, die das deutsche Wirtschaftswunder erarbeitet hat. Und da sitzt übrigens auch die Generation, die zum Mond geflogen ist. Das haben die nicht auf dem Schirm. Die sind vorher auch liebevoll zu den Alten gewesen. Das hat damit gar nichts zu tun. Aber was Lebensleistung eigentlich bedeutet und dass man da mal sich selber auf die Schulter klopfen kann, das weiß man in keinem Alter. Und auch in meinem Alter ist uns das nicht bewusst, dass dass durchleben von Krisen und Niederlagen ein Know-how ist. Wir, wir haben es überlebt, wir haben daraus gelernt und wir haben da was draus gemacht und das ist so wie so ein Trambolin unter unseren Füßen, wo man nochmal Schwung holen kann. Das ist so ein bisschen wie beim Fußballspieler. Also der geht auch nicht dann siegreich vom Platz und sagt, wow, ich habe gerissen, wenn der Gegner an die Seite springt und, und, und der Torwart sagt, hier, bitte sehr, hier ist dein Tor. Der geht da siegreich vom Platz, wenn er es geschafft hat, da durch und dran vorbei und drüber weg und ich weiß nicht, was alles und Fußball kann, dann dann geht der siegreich vom Platz. Und sich dessen mal bewusst zu sein. Und wir Alten klappen sozusagen das Buch zu und sagen, nee, also jetzt brauche ich einen Rollator, nee, jetzt bin ich auch wirklich alt. Kein ja. junger Mensch, und ich auch nicht damals, ist auf die Idee gekommen zu sagen, oh Mensch, wie schade, ich bin jetzt nicht mehr in der Lage, die Wäsche mit der Hand zu waschen, ich muss mir eine Waschmaschine kaufen. <lacht> Macht man nicht. Im Alter fängt man damit an und so, oh ja, ich brauche jetzt ein Hörgerät. Oh ja, der Treppenlift, der landet eigentlich schon direkt im Sarg. Der Treppenlift ist wie ein Ferrari, der fährt von A nach B und der, der Treppenlift fährt von oben nach unten. Sonst ist das nichts. Wir bewerten alles selber. Wir machen uns das Leben schwer mit unseren Bildern. Und das hört auf. Wenn man es einmal durchdacht hat, dann ist der Schalter auch fest. Dann muss man da nicht mehr Übungen machen oder so. Wenn man es einmal verstanden hat, dann sagt man, ich lasse mich doch von sowas nicht mehr beeinflussen. ne? Also, wenn ich auf der Bühne stehe, frage ich manchmal das Publikum: stellt euch mal so einen 90-Jährigen vor. Dann frage ich hinterher, und sieht er aus wie Helmut Schmidt, unser ehemaliger Bundeskanzler? Der wurde als Staatsmann noch weit über 90 hinzugezogen. Die haben den nicht gefragt, welche Rotweinsorte er bevorzugt oder welche Zigarren er oder Zigaretten er, er bevorzugt. Nein, die wollten seine Einstellung zur politischen Weltlage wissen. Und er saß nachher im Rollstuhl, den hat doch gar keiner gesehen. Das hat auch nichts mit uns zu tun. Wir haben doch unseren Wert an sich. Aber du musst mich übrigens stoppen. Ne? Ich fange ja gleich an.
0: <lacht> du, ne? also, du bist hier mein Gast. Ich höre also, ganz, also, ganz, ganz ganz, gespannt zu. Aber vielleicht mal noch eine, eine Frage, um die Hörer so ein bisschen mitzunehmen. Wie war, das? Yeah. Also war das schon immer deine, deine Einstellung oder wie wie ist es nee. denn gekommen? Du, du hast ja einen großen Wandel auch. Also du bist du bist Mutter von drei Kindern. Ist richtig,
1: genau. Und War 17 ich glaube, Jahre Hausfrau und Mutter. Du glaubst nicht, wie angepasst ich gelebt habe und war auch ja nicht unglücklich. Also ich wollte sie im Recht machen und ja ein schöner Urlaubstag war der, wo ähm, wo keiner gemeckert hatte und alle zufrieden waren und die Kinder und mein Mann und, und sowas alles viel gelacht wurde. Ob ich noch einen Anspruch auf einen Urlaubstag hätte? Also wie meiner vielleicht aussehen sollte? Wie ich ich drauf gekommen? Das hm. ist so normal gewesen. Also ähm, Und dann habe ich irgendwann doch mal, also ich habe einmal mit 30 Begriffen, es ist ein bisschen peinlich, aber dass ich Geheimverträge abgeschlossen hatte hinterm Rücken von Leuten, die davon gar nichts wussten. Also mein, wenn mein Chef ein bisschen netter wäre und mein Partner ein bisschen liebevoller, dann wäre ich glücklich. Aber ich hatte denen die Verantwortung übertragen und hm. die wussten davon gar nichts. Und die standen auch nicht morgens da und sagen, hier Greta, ich schreibe dir jetzt mal das und das in deinen Kalender ein. Und heute Abend, was möchtest du da machen? Möchtest du da noch nicht mit der Freundin treffen, ins Kino gehen oder was weiß ich, in der Couch-Ecke sein? Und, und wie ist deine Wochenplanung, deine Monate? hat mich keiner gefragt. Und dann musste ich also ja, etwas geknickt feststellen mit 30. Denn ich lebte durchaus glücklich verheiratet. Das war gar nicht das Thema. Aber dass ich die Verantwortung habe. Ich ja. habe die Verantwortung für ein glückliches Leben. Und, und das habe ich auch noch relativ gut schlucken können. Aber was ganz fürchterlich war, war, dass ich keine mehr die Schuld für mein Unglück in die Schuhe schieben konnte. Das war entsetzlich. Und, ähm, aber als ich auch das dann endlich begriff, äh, war das die absolute Freiheit, ich bin nicht mehr abhängig von anderen Umständen, ich frage mich, wenn es mir schlecht geht, einmal was brauche ich heute, was brauche ich jetzt in dieser Situation, was würde mir da helfen und da selber für sorgen und der nächste Trick ist was könnte ich jetzt für andere tun ja. weg den Fokus auf mich ärmstes Kaninchen vom Feld ne? das ist ja. ja das große Bedauern, wenn man in so einem Tee hängt und in der Opferhaltung ist und äh, gucken, worüber würde sich meine Freundin jetzt freuen, was könnte ich da machen und so machen. Das ist dann die Freiheit, die daraus entsteht und und wo es auch wieder Spaß macht und wo nicht. Also diese Geheimagenten, denn die anderen waren ja genauso, die hatten mir ihre Verantwortung übertragen für ihr Glück, äh, dass... Ähm, dass die dachten, äh, ich bin da zuständig. Und, und dann wird das so mit schlechtem, ah, da, ja, ja, also, wenn du dafür jetzt keine Zeit hast, ne, dann wird das auch von nichts mit dem Projekt. Könnte eine Kollegin gewesen sein, ne, die sowas mhm. sagt oder so. Immer mit diesem, wir sind dann noch sauer auf uns selber, weil wir es wieder nicht hingekriegt haben, Nein zu sagen. Ja. Statt da in die Freiheit zu gehen und sagen, du schaffst das selber und äh, so. Denn wenn wir etwas, wir helfen gerne, das ist unser Naturell, weil wir dann diese Freude erleben, wie der andere sich freut und 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 so etwas. Aber es zu machen, weil der andere es erwartet, das ist eine ganz andere Geschichte, eine ganz ja. andere Kiste. Und ähm, da äh, ab in die Freiheit kann ich nur sagen, und selbst das. die Verantwortung zu übernehmen und es ist weit entfernt von Egoismus, was ich dann immer so höre. Deswegen presche ich da schon gleich rein im <lacht> Vorhinein,
0: mir ja. weil mir
1: das dann so ähm, gesagt wird und äh, ich sage, nein, alles andere ist unterlassene Hilfeleistung. Ja. Ich weiß, wie, wie sag ich mal, kurz angebunden ist jetzt noch nett formuliert, ich weiß aus berufenem Kreis, es kann zu Aggressionen führen, wenn man völlig alle ist, als junge Eltern zum Beispiel ne? und, und also sich da völlig verausgab, dann ist man sowas von kurz ab mit den Kindern oder wenn man als 50- oder 60-Jährige den Partner pflegt. Ja. Und dann scheint es ja da draußen so eine gesellschaftliche Meinung zu geben, die heißt wie, du gehst heute ins Kino, ich denke, dein Mann ist krank.
0: Ja. Aber ja, nein. Das, ich sage das auch immer, man, äh, man kann ich, ja nur was geben, wenn man was zu geben hat. Du hast so recht, du ja, hast so recht. Wenn das Glas Alles voll ist, kann man ist, teilen, sonst bist ja. du. Oder mhm. man kann es eben nur für einen gewissen Zeitraum, bis man sich total verausgabt hat. und ja. Da, da, kann dann, ja, da kann man dann auch nichts mehr tun. So, das genau,
1: ich, du, du hast so recht. Also das geht nicht. Also selber die Verantwortung fürs Leben, fürs eigene Glück übernehmen, ist ein und, ganz gewaltiger Schlüssel.
0: Mhm. Und du hast eben das so schön gesagt mit den Geheimverträgen, ähm, Verträ ja. das fand ich total klasse. Und wie ist es dazu gekommen, dass, dass dir das überhaupt aufgefallen ist? Weil das, ja, das, das, macht ich, das, ja, das, das machen wir ja alle irgendwie in irgendeiner Weise, ja. Weise dass wir Erwartungen ja. an andere Menschen haben, die dann immer wieder wieder Enttäuscht werden und dass wir dann sogar das auf uns beziehen ne? und das ist ja das richtig, genau. Und, und da muss man ja erstmal hinkommen, das zu sehen, dass, dass man das ja selber macht, dass das ja die eigenen Gedanken dazu sind. Wie, wie genau hat es denn bei also, dir den Blick gemacht? Also, oder in welchem Moment ist das? War
1: ähm, ein wie immer im Leben ein schmerzhafter und schwieriger Moment. Ich ähm, hatte nämlich. Ähm, mit, als ich 27 war, haben mein Mann und ich gedacht, so, jetzt ist Zeit für Kinder. Und die kamen drei Jahre nicht. Mhm. Und ähm, dann fragte ich mich, äh, was brauchst du eigentlich für dein Glück? Ne? Willst du das auf diese Last der Kinder, der kleinen Kinderschultern mhm. übertragen, dass die da nun zuständig ist, äh, sind? Also wir waren angetreten und wollten sechs Kinder haben. Mhm. Und dann, äh, also das war so mit 30, um die 30 rum, wo ich mich hinterfragte, was brauchst du eigentlich für dein Glück? Ne? Und mhm. ist es jetzt, kannst du auch leben ohne Kinder? Und, und wie sähe das aus, das war? Erstmal aus dieser schmerzhaften Erfahrung herausgeboren und dann ähm, fragten mein Mann und ich uns, ob wir ein adoptiertes Kind genauso lieben könnten wie unser eigenes und haben das beide so mit vollem Herzen mit Ja beantwortet und jetzt wird mancher schon ahnen, wie meine Geschichte weiterging, denn die ist absolut kein Novum. Im nächsten Monat war ich schwanger. Ja. ja. Und da habe ich mich zwar über die Schwangerschaft wahnsinnig gefreut, aber ich habe auch einen Heidenschreck gekriegt und habe gedacht, hast du mit deinen Gedanken körperliche Abläufe bestimmt? Himmlischer Herrgott, du musst da oben Chef im Ring werden, im Oberstübchen. Was sind denn da alles für Gedanken unterwegs? Da musst du erstmal mal gucken gehen. Hm. Das war mir alles gar nicht bewusst. Das kommt immer aus so einer Notlage heraus, sage ich mal, dass man... <lacht> eine Menge lernen darf vom Leben. Und, und also wenn es am, am dollsten wehtat, habe ich am meisten gelernt. Also ja, also das waren diese Anlässe. Und deswegen habe ich da begriffen, nee, wen habe ich denn überhaupt zuständig erklärt? Also es war auch meine Mutter natürlich, Freundin, Schwestern und so. Die waren alle zuständig für mein Glück, stellte ich fest. Und die haben das alles nicht begriffen. Ganz im Gegenteil, die wollten noch, dass ich für die da sorge. Ich weiß noch, also das ist ja oft in Liebe entstanden. Das ist ja nicht, das entsteht ja nicht durch. Boshaftigkeit oder irgendwie so etwas. Also einmal haben wir das in Kindertagen so übernommen, ne? also wenn Mutti Zeit hatte oder meine, oder meine Eltern Zeit hatten und meine Geschwister mit mir spielten und so, dann fand ich das toll und war glücklich, und wenn die das nicht taten, fand ich die doof und war unglücklich. Und das ging später mit dem Lehrer so weiter, wenn der mir gute Zensuren gab, fand ich den Lehrer auch meistens toll und wenn er mir schlechte Zensuren gab, war der Lehrer doof. Und, äh, aber das funktioniert im Erwachsenenleben nicht mehr. Also da muss man irgendwann mal rausspringen aus dieser Gewohnheitsschiene. Und ähm, gucken, was kann ich eigentlich selber tun? Und wir sind eben nicht hilflos. Wir können so viel tun, damit so Leichtigkeit ins Leben kommt, damit das wieder perlt und sowas alles. Also wir, also ich, da bin ich dann viel auf die Suche gegangen. Aber auch das ist wieder ein Geschenk, dadurch, dass ich diesen YouTube-Kanal habe und, und, und Podcast mache und so, gehe ich ja noch tiefer in die Themen rein, um mich vorzubereiten und, und so, oder buchmäßig ja, und so.
0: auch und bleibst auch drin in den Themen, ne? Ja,
1: genau. Und wieso ist das eigentlich entstanden? Und, und sowas. Also, also, eins ergibt das andere. Und da bin ich auch wirklich von überzeugt. Wir müssen nur den ersten Schritt machen. Dann öffnen sich Türen, dann entsteht etwas und so. Also insofern kann ich nur Mut machen, ja, egal, was man da mal anfangen möchte und so nach, äh, da, ja, auch neue Wege zu gehen und so, äh, da ist ganz, ganz viel möglich. Also mein Leben besteht nur aus Neustarts und von nichts eine Ahnung haben und trotzdem machen und ja, so nimm, uns,
0: nimm uns da gerne mal mit. Also du, war, du warst, du hast gesagt, 17 Jahre lang Hausfrau und genau. Mama. Ja. Und wie ist es dann, wie ist es dann weitergegangen? Also
1: ich war 48, ähm, als ich einfach, äh, ja, so eine Anfrage kriegte, sage ich mal, so ein Beratung für eine Veränderung eines Großraumbüros und daraus ähm habe ich auch nie gehört, ob er es gut fand. Aber die anderen Etagen machten das nach, also andere Büroetagen. Und ich dachte, ich kann so schlimm nicht gewesen sein. Er also hat das dann äh, designed
0: oder, oder, oder was? Ja, also
1: der hatte so den Charme so ein, eines Hamburger Ortsamtes, wie das damals so war. Brauner Teppichboden, beige Wände, braune Möbel. So. Mhm. Und es war ein riesen, riesengroßraum Raum. Und dann habe ich, ähm, sollte auch nicht viel kosten, wie das so oft ist, und dann habe ich ihm einen knallblauen Teppichboden reingelegt, hartweiße Wände. Die Möbel konnte er behalten und die Fenster innen, äh, äh, diese Fensterrahmen innen, habe ich auch blau gestrichen. Moment, hatte das, ne? wie, wie, ja. wie sind die denn überhaupt auf dich gekommen?
0: Also, du warst noch Hausfrau
1: und Mama? Oder? Ich war Hausfrau und Mama und äh, ich äh, ging damals zu einer Malschule. Ich lernte Malen mhm. und da war eine Frau, die hatte einen Freund und die hat mich irgendwie empfohlen. Ich weiß auch gar nicht, warum. Also, so mhm. sie sich da nicht selber
0: reingeschrieben Also, du warst nicht also. Innenarchitektin? Nein, oder, ich habe Abitur
1: irgendwas. und sonst gar nicht nichts. Also da, ähm, und dann sage ich, ja, ich kann, ich mache ihm mal einen Vorschlag und ich mache ihm mal ein Angebot. Ich konnte ja nie sagen, ich kann das. Und daraus wurde dann nachher die Einrichtung von einer Hausbootflotte, wobei ich sagen muss, das ist kein Zauberwerk, das ist so wie ein Wohnwagen, mal ein bisschen äh, freundlicher zu gestalten und vielleicht hier noch eine Kuscheldecke, so, was braucht man denn eigentlich so zum Glück sein? Glücklichsein? Also, ne, das, das ist alles, finde ich, noch sehr überschaubar und dann kam die Frage, jetzt müssen wir die ja vermarkten, war eine recht große Flotte und äh, haben Sie da Ideen? Ich ja, weiß nicht, also ich lese keine Anzeigen, ich kann mir versuchen, in der Zeitung zu schreiben. Und die haben das tatsächlich gedruckt. Und dann wurde ich freie Journalistin noch nebenbei. Und, und
0: dann, ähm, Was alles ja, nur, wie du das jetzt erzählst, nur durchs Machen gekommen ist, ne? So wie du es ja, ja genau. vorher und, theoretisch ja. beschrieben hast. So erst den Schritt gehen, dann ergibt sich genau. was anderes daraus. Ja,
1: und dadurch, dass ich ja keine Ahnung hatte, konnte ich nicht sagen, was weiß ich, eine Küche kostet so und so viel und ein Wohnzimmer kostet so und so viel. Ich, sagte, ich musste jedes Möbelstück einzeln in eine Excel-Tabelle eintragen. Und dadurch wurden nachher durch Mengenrabatt die Sache günstiger. Das sprach sich wiederum. Ich habe nachher ein Vier-Sterne-Hotel einrichten können. Also ich habe ja, ich kam ja mit vier Stunden nachts Schlaf aus, weil ich dachte, boah, das darf ich hier machen. Ne? Also ähm, das war phänomenal. Also da später hatte ich dann eine Presseagentur, also auch letztendlich angefangen ja irgendwann ähm, mit dieser, nicht eine Presseagentur, sondern eine PR-Agentur, äh, mit diesem, äh, ja, ich schreibe mal für Zeitungen, ne? so, und da habe ich für Konzerne Pressearbeit gemacht und dann habe ich ähm, nachher noch Kongresse organisiert, immer, ja, ich mache immer einen Entwurf, ich mache mal hier oder da, gucken Sie mal, ob das passt und so und dann dann gewachsen. Also ich habe auch Menschen, mir sind auch Menschen begegnet, die mich also die mir wirklich Knüppel zwischen die Beine geworfen haben, wenn ich das so salopp ausdrücken darf. Also die also sagten, eine Frau gehört hier nicht auf die Baustelle und die schon gar nicht. Also das habe ich natürlich auch erlebt und da dann mit klarzukommen, also ich kenne Verletzungen durch und durch und weiß, wie schmerzhaft die sind, aber ich weiß eben auch, wie wir mit alten Verletzungen umgehen können, um sie loszuwerden und das ist, da also stopp mich bitte, ne? du
0: merkst, ja. du von einem Thema zum anderen. aber Das ist also, super spannend, ich bin auch immer hin und her gerissen. Soll ich jetzt da noch weitermachen? Oder? Okay, das sind so elementare Sachen, die ja. uns
1: runterziehen, und äh, dazu gehören eben auch alte Verletzungen, ähm, die loszuwerden, geht mit Verzeihen. Und hier muss ich das deutsche Wort aufpolieren. Verzeihen heißt nicht klein beigeben und der hat es nicht so bös gemeint und der hat eine schlimme Kindheit gehabt. Nein, die Handlung und der Täter bleiben so kriminell, wie sie vorher waren. Aber ich befreie mich davon, dass es weiter schmerzhaft ist. Und ja. dann eben... Also am Anfang war das bei mir nur im Kopf, ich habe es null gefühlt. Ich verzeihe ihm, ich verzeihe ihm. Mhm. Du weißt ja ernst nicht, was für schlimme Rachegedanken in mir hochkamen. Weißt ja, du, <lacht> jetzt mache ich dieses, jetzt mache ich jenes und so. Nein, ja. ich verzeihe ihm, nein, ich verzeihe ihm. Ja. Und nachher ist man frei. Ja. Und also das ist ganz toll. Und dieses, da gibt es auch eine Forschung drüber, die heißt hedonistische Tretmühle, wenn man das googeln will. Wir haben alle ein, ein Glückslevel in uns. Auf den kommen wir immer wieder zurück. Ähm, also nach äh, dem Millionengewinn dauert es vielleicht etwas länger. Das Shoppingglück mag schon an der Haustür verflogen sein. Oder bei Trauer, äh, je nach Schwere, dauert es eben auch eine gewisse Zeit. So. Mhm. Und jetzt die Frage, wie kann ich den diese Level dauerhaft anheben? Und wie kann ich gucken, was zieht mich runter? Das eine war ein Grand Verletzung, wenn wir da bleiben. Angst ist heute ein Wahnsinnsthema. Zu verstehen, dass Angst ein Marketinginstrument ist, ich will hier jetzt nicht zu detailliert drauf eingehen, weil das zu lange dauert, also, ähm, dass, dass wir uns zu 95% Prozent für Sachen verrückt machen, die nie die eintreten, sind, ist der erwiesene eine Zahl. Also, mir, ich lebe angstfrei, erst habe ich durch Einbrecher gelernt, die in meinem, äh, also, ich habe alles durchlitten, die, ich hörte das Knallen nachts, und, ähm, am nächsten Morgen stelle ich fest, da ist ein Brett auf dem Balkon rumgefallen, sonst nichts. Und da habe ich gedacht, stell dir nur mal vor, du machst dich dein Leben lang verrückt. Und es kommt keiner. Das ist ja erst <lacht> die wahre Katastrophe. So machst du dich nicht selber verrückt. Und ja, da, das, das konnte ich eben nach und nach auf andere Projekte übertragen. Also Und dann zu gucken, was kann ich denn selber tun, um diesen Glückslevel anzuheben. Und da ist ein ganz großes Werkzeug unsere Dankbarkeit. Ja. Und ich glaube, das mag vielen so gegangen sein wie mir durch Corona, da war ja plötzlich nichts mehr selbstverständlich. Gar mhm. nichts mehr war selbstverständlich. Und ich bin so dankbar durch den Tag getanzt. Also für wir, wir haben gelernt, dass es auf Beziehungen ankommt, nicht auf die Karrierestufen, nicht auf mhm. das tolle Auto vor der Tür und so weiter. Also da haben wir so viel lernen können. Und also Dankbarkeit ist äh, ein, ein großes ähm, ja. Instrument und, äh, und so einfach
0: eigentlich, ne? Also das ist eigentlich das so einfach, sich Aber abends was
1: hinzusetzen und zu sagen, wofür bin ich eigentlich dankbar?
0: Ja, und also, den Fokus halt richtig einzustellen und nicht. nicht genau. Es darüber, kommt auf die
1: Blickrichtung unserer Gedanken
0: an. Was, was ist auch. heute alles schief gelaufen? Was habe ich schon wieder nicht gut gemacht. So ja, genau. Frage. Dieser
1: Kritiker auf der Schulter, das ist ja auch so ein Kollege, das, mein Dem <lacht> habe ich also wirklich den Schnabel, weil bei mir war das irgendwie so eine Krähe, habe ich das Gefühl gehabt, dem habe ich den Schnabel mit Paketkleber zugemacht. Also, weil <lacht> das keinen Sinn macht, wir machen uns selber so. fertig. Ich hatte keine positiven Sätze für mich, sondern nur mein Gott, stell dich nicht so dusselig an. Und ne, dieses, diese Selbstgespräche, die wir nie laut sagen, aber die so im Kopf rumgeistern. Ja, ne?
0: mit, und, die eigentlich die schlimmsten Gespräche sind, ne? oder die, oh, die ja. verurteilen. Gespräche. Genau, so gehen wir nicht mit einer Freundin um, so
1: ja. gehen wir nicht mit der Freundin um. Also ich
0: habe mir richtig
1: äh, Positivsätze antrainiert, dieses, oh Mensch, das ist dir aber gut gelungen und, und so etwas oder schön, ja. dass du daran gedacht hast oder sowas, das kann man ja. auch
0: kann man Sehr, schaffen. sehr schön. Ja, ich, ähm, ich finde das immer so spannend, weil ich, ich habe das eigentlich auch erst dadurch, dass ich äh, ja, mich ja auch so viel mit diesen Themen äh, beruflich beschäftige, erst ja. das entdeckt, dass es das zum Beispiel bei mir so, ich weiß nicht, von, von Natur ist vielleicht von, von meiner Erziehung her so, so war, keine Ahnung. Aber ich, ich mache das zum Beispiel immer, ich liege immer abends im Bett und überlege mir auch, was nicht so gut gelaufen ist. Aber da sage ich mir dann eher so, ja, okay, dann gucken wir mal, wie man das morgen besser machen kann. Ne? Und genau. aber auf der anderen Seite klopfe ich mir auch auf, auf die Schulter und sage so, geil, Julia, hast du gut gemacht heute ja. oder so. Und mir ist erst aufgefallen, dadurch, dass ich ja mit so vielen Menschen arbeite, dass das überhaupt nicht selbstverständlich ist, also, so zu denken, und ich merke aber auch, was das eben, wenn man sich das, wenn man anfängt, das zu trainieren, was das für einen Riesenunterschied Unterschied im Leben macht. Ja. Das hört sich immer so, oh, Dankbarkeit und ja, und langweilig, und es ne, hört sich ja so nach nicht schon, an, was aber du so. Du sagst es, also ich finde, das Wort
1: ja. müsste uns auf Diskriminierung verklagen. Also, ja. ich habe damals. Äh, das wenn ich nicht aufessen wollte bei Oma, ne? Du solltest dankbar sein. In Indien verhungern Kinder. Mhm. Und, und so da, das war. Da war Dankbarkeit fast ein Drohbegriff. Verzeih, dass ich das jetzt hier mal so mm. darstelle. Ja, schuldig
0: mit Schuld. Ja, oder aber so. dass
1: Dankbarkeit Leichtigkeit vermittelt mm. und, und was tolles ist, das habe ich als Kind nicht begriffen. Ja. Also, ähm, also, Oma hat da
0: auch sonst noch sehr nette Seiten, aber <lacht> bestimmt. Da, ähm,
1: das mit dem Aufessen, das verbinde ich schon.
0: <lacht> das stimmt. Ich, ich melde auch noch mal zu einem Punkt zurück, was ich auch total ja. äh, toll finde, auch in deiner Geschichte. Ja, man könnte ja jetzt auch, oder es gibt bestimmt dann auch, wieder Leute sagen, ja, die hat halt einfach Glück gehabt, dass sie damals da dieses Büro einrichten durfte ja. und dann dadurch ist dann das und das passiert. Aber was die ja. Leute immer nicht sehen, ist, dass wahrscheinlich 99 Prozent der Menschen in der gleichen Situation gesagt hätten, nee, du, du, das kann ich doch gar nicht. Ja? Also die hätten es ja gar nicht probiert und erst dadurch, dass man sich selber ja auch die Chance gibt, so eine Erfahrung mal ja. zu machen, kann ja wieder was Neues entstehen und deswegen ist das nicht irgendwie Glück, was dir zugeflogen kommt, sondern Glück, was du in dem Moment ergriffen hast ja und das ist ja, das genau. größere Glück an der Sache, würde ich sagen. Das bedarf dieser Handlung, ne? ja. also auch,
1: auch nur dieses, diesen Glücksstern in die Hosentasche zu stecken oder ins Kellerregal bringt auch nichts, ja. sondern dann die nächsten Schritte zu gehen. Ne? Ja. Also,
0: und sich auch mal zu trauen und auch mal zu sagen, so, okay, ich muss jetzt nicht hier das ähm, studiert haben, äh, fünf okay. Jahre lang und schon zehn Jahre Erfahrung haben, um irgendwelche Dinge zu können, sondern die mhm. meisten Dinge, die lernt man, während man sie tut. Ja? Und ja. da lernt man sie dann auch wirklich. Genau. Nicht nur genau. in Theorie also, Und das, das finde ich auch total wichtig, auch in Bezug auf auf eben Alter und, und ähm, die Erfahrungen, aus denen man ja schöpfen kann, ja, die sind ja so viel mehr wert als jetzt irgendwie die, das Studium, was jetzt gerade jemand abgelegt hat, ja. Also, wenn man das vergleicht, wenn jetzt irgendwie ein 20-Jähriger gerade zu Ende studiert hat und was du für eine Lebenserfahrung mit dir bringst, dann, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, wen ich jetzt äh, für eine gewisse Position, von der beide keine Ahnung haben, ne, mhm. <lacht> nehmen würde, dann würde ich mich wahrscheinlich immer für dich entscheiden, einfach weil du mehr. Erfahrung hast und weil du die Dinge schon besser einschätzen kannst und aus, ja, aus einem größeren Pott schöpfen kannst und das muss man sich ja auch immer wieder Einfach bewusst machen, was da alles so, wie du es eingangs schon gesagt hast. Ja,
1: aber. In einem ich, stecken. Ich, also beides, glaube ich. Beides ist unglaublich spannend. Also einmal, sage ich mal, die neue Theorie. Ne? An der Universität wird es wieder eine neue Richtung, eine neue Blickrichtung, eine, eine neue äh, Theorie geben. Und im Alter ist man auch geneigt, in eingefahrenen Bahnen zu laufen. Und der junge Mensch hat noch keine eingefahrenen Bahnen. Das heißt nicht Menschen beides so toll, dass die nicht gegeneinander sind, sondern wir brauchen einander. Also diese ja. Vielfalt ähm, ist so schön in der Ergänzung
0: und ja, da ähm, sagst du was war was, das stimmt natürlich ja es ja, ja, kommt ja, natürlich also, du bist jetzt natürlich auch ein offener <lacht> offener Fall <lacht> der sehr ähm, da, da gibt es natürlich auch eben andere die 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 sehr an ihren Strukturen und Waren festhalten und dann wenig flexibel mehr sind das das stimmt natürlich auch ja oder Aber
1: den anderen als Bedrohung empfinden egal mhm. oder
0: als Bremsklotz
1: die Jungen mhm. mögen manchmal den alten die Alten als Bremsklotz empfinden und die ähm, die Alten fühlen sich nicht geachtet in ihrer Erfahrung. Ich frage mich auch manchmal, sind ja doch eine Menge brummelige Alte unterwegs, ob die gerne brummelig sind oder ob das eventuell auch ein bisschen daran liegt, weil sie nicht so wertgeschätzt werden in ihrem, was sie schon geleistet haben. Ich weiß ja. es nicht, also ähm, Beides es, es könnte beides gut. so ein bisschen reinspielen, ne? also aber sich auch, ich mache auch den Alten da sehr gerne Mut
0: und sage wir, stell dich mal mit geradem Rücken hin, was hast du alles schon geleistet, ne? was ja. ist da schon alles passiert. Mhm. Das finde ich super und dann, also du dein, dein Weg bist, also du bist von sozusagen Hausfrau und äh, Mama zu, ich sag mal Interior-Designerin zur PR-Agentur äh, freien Journalistin und jetzt hast du ja, also du hast Du hast vorhin auch schon gesagt, du, du hast einen Podcast, du, du hast einen YouTube-Kanal, ähm, du ja. hast zwei Spiegel-Bestseller geschrieben. Wie kam es dazu dann plötzlich? <lacht> wie war das ja, also
1: auch so, so harmlos wie alles. Ähm, eine jugendliche Freundin sagte zu mir, ich glaube, du musst der Welt da draußen mal erzählen, wie toll ist es ist, alt zu sein, das weiß da keiner. Und ich so, ja, kann ich machen. Was mach, wie mache ich das denn so am besten? Er sagt, sie macht einen YouTube-Kanal auf. Und ich hatte ja noch nicht mal Facebook-Erfahrung. Das ist ja manchmal vom Vorteil. Und dann ist das auch nicht so schlimm. Da gibt es ja tolle Tutorials. Mhm. Wie eröffnest äh, du einen YouTube-Kanal? Und da ein kleines Filmchen zu machen, ist auch nicht so schwierig, und reinzustellen. Ich hatte große Probleme, gefunden zu werden. Ein halbes Jahr lang habe ich im Nebel gestochert. Und Gott sei Dank wusste ich nie, wie lange das dauern wird. <lacht> und ähm, da gibt es ganz tolle äh, Communities draußen, äh, wo wirklich die die native ähm ja, YouTuber, die schon mit YouTube im Bauch auf die Welt gekommen sind. <lacht> sitzen so 16-Jährige, schätze ich mal, ich weiß es gar nicht, aber ganz Junge. Und die... Ähm da kann man dann Probleme schildern und die beantworten das. und Moment,
0: nehme ich, nehm ich noch mal kurz mit. Also du hast, die Freundin sagt, ja, also ähm, als, mach doch einen YouTube-Kanal auch. Genau. Dann, was hast du dann gemacht? Hast du dir eine Kamera gekauft? Oder eine nee, meine
1: Kleine, die konnte auch Filme machen, die passt wirklich so in die Handfläche. Also ich glaube,
0: ich habe eine kleine schon, Kamera.
1: Da. Genau, eine kleine ja. Kamera. Ich habe mir, ähm, hab mir jetzt erst vom Jahr oder so eine größere, also das Ganze ist ja sechs Jahre her, mit 66, mit 72 ähm, habe ich diesen YouTube-Kanal eröffnet und, und, und konnte ich damit Videos aufnehmen. Und ]en. woher wusstest
0: du, wie, wie bist du da? Also hast du dir dann Tutorials angeguckt im Internet, ja, wie man das genau. macht? Ja. ja,
1: genau. Und ja. dann ähm, bin ich natürlich erstmal so rangegangen, wie ich früher ähm, als freie Journalistin auch angegangen bin: Recherche. Ich habe ein Thema gesucht, was kann man im Alter machen? Das war Reisen und kostenfrei Reisen und ach, da gibt es so viele tolle Themen. Die alten Filme sind tatsächlich auch immer noch auf meinem Kanal. Ich habe ja mittlerweile über 500 da stehen <lacht> und drei Millionen Klicks. Das ist der Wahnsinn. Und ähm, dann... Ähm, ich war hier allein zu Hause und ich wollte die lockerste Frau am Start sein. Und meine Kinder gucken <lacht> mich hinterher an und sagen, Mami, du bist doch viel lockerer. Ich sage, ja, aber ich kann es nicht besser, ich kann es nicht besser. Also sich da eben auch Zeit zu gönnen und, ja. und ich ähm, lasse die auch deswegen da stehen, damit man sieht, dass es eine Entwicklung gibt. Ja, also, also wichtig, wenn, ja, das also ähm, da, man fängt da nicht immer gleich so sportlich Hurra an, sondern man geht da einen Weg. Und ich, leider musste ich den bei Podcasts auch nochmal gehen. Ne? Also die haben eine ganz andere Sprache und, und so. Und ich dachte erst, nee, ich hörte so aus dem Umfeld. Ne? Ich glaube, du musst auch noch einen Podcast machen. Das ist The Coming Thing. Und dann dachte ich, ah, nee, ich muss nicht alles machen, was es hier gibt. Und ich habe einen, äh, hab einen äh, YouTube-Kanal YouTube. und der läuft gut und so. Und dann... Ähm, stand ich dann irgendwo hier bei mir in der Küche und dachte, aber es wäre ja schon klasse, wenn du das könntest. ne? Und dann war der Schalter umgelegt und ich dachte, ja, okay, mach, probier's doch aus. Was ist denn das Problem? Und dann äh, ging der so steil. Also äh, der ist also längst, äh, hat er also zwar nicht mit den drei Millionen Klicks, aber mit den Followern hat er längst meine, äh, meinen YouTube-Kanal überholt. Äh, und da... Äh, das sind wieder neue Aspekte und eigentlich ist ja Lebenwandel und sich hinzustellen als alter Mensch und sagen, nee, ich möchte gerne, dass an dieser Stelle die Welt ein bisschen langsamer geht oder gestoppt wird oder so, hat noch nie funktioniert. Nee. Also ich weiß, ich komme ja vom Bauernhof und ich weiß, wie entsetzt meine Eltern waren, als der Schmied im Nachbardorf zugemacht hat. Ne? Wie soll das denn weitergehen jetzt und so, mhm. weil der nicht mehr genug Pferde hatte. Und nachher kam der auf den Hof, aber als das erst einmal war, kann doch nicht gehen. Das Riesenfeuer, also ich war ja als Kind gerne da, wenn, wenn die Pferde zum Schmied kamen und habe dazugeguckt. Ne? Dann der Riesen-Anboss, wie, wie, wie soll denn das gehen? Ich weiß nicht, wie das nachher ging, aber es ging. Also ich glaube jetzt auch, vielleicht ist es kann man sie ein bisschen eine Umbruchphase nennen, in der wir gerade so sind, wo man auch denkt, meine Güte, wie soll das denn weitergehen? Ja, es wird sich eine Lösung finden. Es wird sich ja. verschieben und so, aber Leben ist Wandel und da haben wir Alten, also auch, gleich ich mal, schlechte Karten, wenn wir uns herbeisehnen, dass, also an diesem Punkt sollte es lieber stehen bleiben. Ne? Also ich mhm. kenne ja auch Ältere, sagen, nee, WhatsApp und ach nee, und das, das möchte ich ja nicht. Ja, dann kriegst du eben keine Fotos mehr von den Enkelkindern. Ne? Ja. Also dann musst du bereit sein, den Preis zu zahlen. Ja, man muss es nicht mitmachen, ganz ohne Frage, muss man nicht. Ja. Und äh, Aber man muss auch bereit sein, den Preis zu zahlen, finde ich. Ja. Man sollte nicht erwarten, dass das dann immer alles sich nur um uns dreht. Oder
0: ja, da wieder anpasst. Ja, das, das, die, es ist ja auch immer so, in der Jugend ist es so, oh, wenn dann, dann lebt man immer so, wenn ich endlich irgendwie erwachsen bin, Geld habe, den ja, Job habe, ja, Kinder ja, ja, ja. habe. Und dann irgendwann mal kommt, glaube ich, so der, der Punkt, wo es sich dann umdreht, wo es dann irgendwie heißt, ja, damals und früher war alles besser und, ne, dann nee, 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 nee. Also
1: damit fang bitte gar nicht erst an mit so einer Denke und dieses wenn ja. dann darf auch nicht sein, sondern ja, jede Phase genießen. Ja, das gehört jetzt zum Leben dazu, auch wenn es schmerzhaft ist. Also das ist wirklich aus meiner Perspektive jetzt ein Rat, den ich äh, oder ein, ein, eine Erfahrung, die ich mitgeben kann, Leute: Das Leben ist konterbund und wir
0: sind mittendrin. Und, und? Ja, und jede Phase Zeit. hat ihre Vor- und Nachteile. Ja, und alles, aber wir sind so, so, ja. so, so, wie du auch sagst, selbst ein WhatsApp, natürlich hat das auch ähm, Nachteile, aber es hat eben auch viele Vorteile, weil es die Kommunikation einfach vereinfacht und weil man live mit in den Urlaub gehen kann, ja. obwohl man nicht dabei ist und Bilder ja. geschickt kriegt und es den Enkeln einfach macht, sich zu melden sozusagen. Ja, unglaublich, ne? Und das genau. das, das, das finde ich, und ich, ich wollte auch noch eine Sache sagen. Ähm, ja weil du vorhin auch gesagt hast, ach, die alten YouTube-Videos, ihr habt die drin gelassen, und, ja. ähm, damit man eine Entwicklung sieht und ich finde das auch so wichtig, dass man diesen Perfektionismus irgendwie ablegt. Oh, du hast so recht, du hast so recht. Mal und nicht mache. erst anfängt, wenn man denkt, man ist jetzt perfekt, weil ja. der Zeitpunkt, der wird niemals kommen. Also genau. Das Gefühl wird sich niemals einstellen, weil ja. es es auch gar nicht Perfekte gibt. Und mhm. ähm, man wird ja auch nur besser, nicht wenn man nur in Theorie irgendwie ne, was plant, sondern man wird ja auch besser, weil man etwas tut. Ja, wenn du halt genau. schon mal dann irgendwann 100 Videos aufgenommen hast, Richtig. ist klar, <lacht> dass Hundertste wahrscheinlich qualitativ besser ist als das erste, aber ja, aber das 200 mag auch wieder besser sein genau. als das 100ste. Also, ist ja der Entwicklung Fall. und das ja. macht ja auch so Spaß. Und da kommen wir aber nur hin, wenn wir auch wieder losgehen und 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 ja, Dinge machen, ja, also ja genau, du handeln. Und das finde ich bei dir so toll, dass du halt so ja, ja, einfach mal <lacht> Naja, einfach mal. also da kann ich wirklich ähm, Mut machen, auch zu sagen, Mensch. Ich, wenn
1: man ein Hundeflüsterer ist oder ein Hundefrisiersalon aufmachen will oder was weiß ich, fang klein an. Erstmal in dem Freundeskreis Nachbarschaft oder oder wie oder was? Oder wenn man gerne kocht und, und sagen möchte, möchte ich gerne was draus machen, dann ja, frag deinen Friseur und äh, wen auch immer auf der Tankstelle oder wo ich. Bei mir gibt es auch immer Lasagne. soll ich mal vier Portionen vorbeibringen. Anfang. Ja. Oder mit Kuchenbacken, es gibt unglaublich viele Frauen, die gerne einen Kaffee aufmachen würden oder so. Mhm. Also äh, auch da gibt es Möglichkeiten, also erstmal im Kleinen anzufangen und so etwas. Also da kann ich wirklich nur Mut machen, diese ganzen Träume rauszukramen und äh, zu verwirklichen.
0: Mhm. Und, und du hast vorhin von deinem ähm, Kritiker, ähm, dem, dem du den Schnabel ja. <lacht> zugeklebt hast, erzählt, was was, also den haben wir ja alle, Selma, ich weiß, Frage, ich weiß, also, leider war ja mit mhm. wie, wie wir mit dem umgehen und was wenn wenn jetzt so diese also was würdest du jemanden raten, der sagt so ja ich würde ja so gerne ich habe jetzt da auch irgendwie eine Möglichkeit, aber ich weiß mhm. nicht, ich traue mir das nicht zu oder mhm. ich, ja ich, ich, ich bin da nicht gut genug für, weil das eben der innere Kritiker ähm, mhm. sagt, was 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 würdest du so jemanden raten?
1: Also ich ähm, meine erste Frage in so einem Fall ist, was würdest du? Also wenn jetzt die Umstände so toll wären, ne, äh, also was würdest, was wäre dann dein erster Schritt? Und den kennen die meisten. Was weiß ich, muss da was anmelden oder ich würde da dies machen oder jenes machen.
0: Also du meinst, wenn jetzt es schon so wäre, wie du es gerne, ne, der Zeitpunkt schon gekommen genau, ist. Genau, wir, wir malen uns jetzt aus. Ähm, mhm. ne, also was weiß ich, in fünf Jahren hast du
1: das alles so perfekt zusammen. Und ne, so dann, Was wäre dann dein erster Schritt? Mhm. Und dann frage ich, und könntest du, nur theoretisch natürlich, diesen ersten Schritt auch jetzt machen? Mhm. Bislang habe ich nur gehört, ja. Teile. Ich sage, dann muss ja nicht weitermachen. Mach mal diesen ersten Schritt jetzt. Und indem man dieses macht, öffnen sich Türen, was weiß ich, man erzählt plötzlich anders der Freundin und die, die hat da eine Idee, die kennt da ein, oder was auch immer da, da kommt Bewegung rein. Also im, im Sitzen also ich habe das Ding ja auch gefahren. Also ist ja nicht so, dass ich nicht wüsste, wie das geht. Ne? Also ich habe ja mein allererstes Buch, also insgesamt drei Bücher rausgebracht. Das allererste Buch ist ein Gedichtsband. <lacht> habe ich im Selbstverlag rausgebracht und ich wollte jeden Griff vorher kennen. Ich habe mir noch ein Computerprogramm ähm, äh, beigebracht sozusagen, weil das dann noch die Fotos optimaler darstellt und was weiß ich nicht alles. Ich weiß nicht mehr, wie lange ich da rumgeeiert bin. Und irgendwann hatte ich von mir selbst so die Nase voll und habe gedacht, fang doch einfach mal an. Und dann habe ich mich hingesetzt und habe irgendwo angefangen. Und dann plötzlich war das Ding fertig. Lief von alleine. Also dieses ähm, kenne ich also zu gut. Ähm, und äh, weiß ich nicht, ob ich diesen Perfektionisten auch äh, sogar selbst erfunden hatte. <lacht> Macht keinen Sinn. Kann ich nur sagen, macht keinen Sinn. Ich habe auch dann später mal in einer auf einer Bühne einen Menschen getroffen, der sagt: Spuck es aus. Du hast es alles in dir. Korrigieren, polieren kannst du hinterher. Spuck erstmal das aus, bring es zu Papier oder wo immer das hingehört, was du da machen möchtest. Ja. Was weiß ich? Was braucht man? Was braucht man mehr, als wenn man da mit Lassagne anfangen will oder, oder wie auch immer, ne? dieses Kochen ähm, so ähm, irgendwo klein anfangen, so wie es bei mir auch war, zugegriffen. Und dann hatte ich äh, mal irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, wie alt war ich denn da wohl? Ende 50 hatte ich einen sehr großen Auftrag. Ich war immer selbstständig, aber ich war trotzdem manchmal in ein Unternehmen eingebunden für ein Projekt. Und da war ich jetzt schon recht lange, weiß ich nicht, neben anderen Aufträgen zwar auch, aber so, dass ich dachte, auch Mensch, schade, du hast die Fähigkeit verloren, zu sehen, wenn sich Chancen ergeben. Wie schade, hat wohl was mit dem Alter zu tun. Also solche Gedanken gibt es bei mir eben auch. Und dann dachte ich, Mensch, probier doch mal, ob du das nicht wieder wachrufen kannst. Und siehe da, ich konnte es wieder wachrufen. Zu erkennen, auch Mensch, das könnte ich gerne mal ausprobieren und das und das verbinde ich mit dem und dann mache mhm. ich da auch so eine neue dadam, dadam. Ich zeige euch das alles hier mit den Händen über meinem Kopf. <lacht> und ähm, so möchte ich das äh, auch gerne weiter vermitteln, so dieses, ne, was könnte hier entstehen, diese Wachheit wieder zu haben und die Chancen zu sehen. Denn wenn ich nur auf dem Fußboden gucke und alles ist gruselig, dann sehe ich das gar nicht. Ja. Und wie wir ja jetzt von der Hirnforschung wissen, was wir immer schon irgendwie m, im Sprachgebrauch hatten, früher Henry Ford sagte, m, egal was du denkst, du wirst recht behalten. Die ja. Hirnforschung kann heute messen. <lacht> dein Gehirn wird alles tun, damit du recht behältst. Also wenn du denkst, das Alter wird fürchterlich oder was auch immer, dann wird das dir alter, zeigen, was zu deinem Bild passt. Das wird deine Handlungen leiten und somit dein Leben bestimmen. Ja. Wenn du das positiv machst, so kannst du das nämlich auch nutzen, also ich sage immer eine kleine Blickrichtung der Gedanken, dann wird es dir all das zeigen was zu diesem positiven Bild passt aber also wenn so ich bin ja mal gespannt was da bei mir im Alter alles noch ans Tageslicht kommen will oder so Ne, dann wird es dir das zeigen, das wird dir den Mut geben, das auszuprobieren und das verändert dein Leben. Also nur die Blickrichtung der Gedanken, ein bisschen ja. in andere Bahnen lenken. Oh, jetzt.
0: Bin ich gerade sehr froh, dass du das <lacht> gerade auch nochmal sagst, weil das mhm. Thema Glaubenssätze ist so auch, ja. Ähm, ja wie ich finde, einfach auch so das wichtigste Thema in der Veränderungsarbeit, das was ist du, richtig, genau. was wir glauben und auch ähm, zum Beispiel also meine Arbeit oder der Kern meiner Arbeit ist ja, ich, ich, ich helfe Menschen, die, die unter Übergewicht leiden und ja. ist, da, da sind ja auch ganz viele Glaubenssätze verankert und zum Beispiel einer ist auch ja im Alter äh, kann man nicht schlank sein oder im Alter kann man nicht abnehmen, weil da ist der Stoffwechsel kaputt oder ja, da, ist, äh, ne, da passiert irgendwas mit mir, wogegen ja, ich nichts tun ja. kann und dieser Glaubenssatz, der der ja, führt natürlich auch so, wie du das gerade so schön beschrieben hast, dazu, dass wir uns halt auch so verhalten, dass das dann Und natürlich das ist. auch eintritt. Ja? Genau, Und deswegen das, ist das so Ja, ja, Das ist
1: mein meistgeklickter YouTube-Film, was mir immer ganz unangenehm ist, wenn Journalisten mich danach fragen. Ich glaube 500.000 Mal geklickt, wie ich mit über 60 noch
0: 16 Kilo abgenommen habe. Ah, okay. Das wusste ich gar nicht. Das habe ich gar nicht mitbekommen. So. Wie hast du das gemacht? Das ist spannend. Du, ich habe.
1: Bei mir war das letztendlich, wenn man es ganz simpel ausdrücken will, Kohlenhydrate von Eiweiß getrennt. Also das äh, nicht mehr zusammengegessen. Aber dazu gehört ein bisschen mehr, aber das jetzt mal so ganz vereinfacht.
0: Aber war das ähm, von dir, also du wolltest wolltest da was? was ich war was? immer so
1: müde. Ich fragte meinen Heilpraktiker, wieso bin ich da am Essen so müde? Mhm. Und da gab der mir so diesen Tipp und noch ein bisschen detaillierter, aber das führt jetzt zu mhm. weit. Ähm, und ähm, das habe ich gemacht. Und dann bin ich mal auf die Suche gegangen, und das passt sicherlich auch sehr gut zu deinen Glaubenssätzen, Du ahnst nicht, wofür Essen für mich alles steht. Wenn ich feiere, wenn ich einen Erfolg feiern will, gehe ich essen oder gönne mir was Tolles. Ja. Wenn ich traurig bin, tröste ich mich mit Essen. Wenn ich wach bleiben will, weil ich hier gerade noch was Tolles schreibe, 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 dann stehe ich auf und knall mir Nüsse rein oder sowas. Mhm. Heute, ähm also ich habe auch Schokoladenersatz. Also äh, das ist für mich Rohkakao mit Cashew Mousse oder so. Ne? Also ich, ich kann also süß. Ich bin sehr süß veranlagt. Also kann ich ganz wunderbar mittlerweile mit ganz viel ersetzen. Und ähm, da äh, aber seitdem ich also weiß, ähm, was, wie habe ich Essen alles besetzt, kann mhm. ich da das ersetzen zum Beispiel. Wach, wach werden äh, kann ich mit toller Musik. Also mal kurz mhm. die Anlage hochfahren und das richtig im Bauch fühle und vielleicht auch hier drei drei Zappelschritte mache oder sowas. Alles, das macht mich auch wieder wach. Ja. Äh, und ähm, ich habe damals, also bei einem großen Bauprojekt, war sehr weit weg, äh, da ich, musste ich abends dann noch, waren Besprechungen bis 11 Uhr oder so, noch auf die Autobahn. Und dann habe ich mir eine riesentüte Tüte Studentenfutter da geholt ne, und habe mich wirklich wach gegessen. Das war damals schon mein... Das ist halt Energie, oh. ist ja
0: schnellste Form ja. der Energie. Dann denkt man ja, man braucht jetzt das dabei. Ja, genau. Und vielleicht mal eine Pause oder... ja oder und da zu gucken,
1: was was ich sagen will, vielleicht einmal, ich muss einmal um Blog gehen oder joggen oder Trampolin springen und sowas alles, das wird mich auch wach machen. Also zu gucken, wann, was für Platzhalter. Ähm, ist das das richtige Wort?
0: Habe ich ja, so für, für alternative, für Essen? alternative Strate,
1: Strategien? Als, ja, als Essen genau. Also womit habe ich überall Essen belegt? Also ich habe ja. natürlich auch super Schlanke äh, Danach gefragt und ich dachte Essen ist ja, finde ich langweilig. Und da dachte ich, okay, deswegen ist die so schlank. Äh, also ne, wenn die Essen gar nicht belegt hat mit irgendwelchen äh, Gemütlichkeitssachen oder so. Äh, vielleicht äh, kann ich da statt der Tafel Schokolade auch manchmal einfach mir eine Badewanne voll äh, ja, wunderbarem keine. Schaum äh, gönnen und, und da äh, mit Kerze ein schönes Buch lesen oder so. Vielleicht äh, ne, brauche ich dann keine Schokolade. Also da mal selber zu gucken, das hat mir schon geholfen. Mhm. Wie toll,
0: dass du da. Also ich bin gerade ganz geflasht. Das ist <lacht> das so, als hätten wir uns abgesprochen, aber das kommt jetzt wirklich ganz äh, überraschend, weil über das Thema wollte ich gar nicht im Detail mit dir Und ich dachte, das wäre eigentlich dein Thema. <lacht> ja, das ist auch mein Thema, also mein, mein, mein Kernthema ist das auch ja sozial, ja Aber ich versuche, also ich ähm, möchte einfach auch generell Leute inspirieren in diesem. Ja, Thema ja, ja, ja. Das, weil das weil eben, Spaß. so wie du das ja gerade auch gesagt hast, ja alles ja, auch ja. damit zusammenhängt. Ja, weil wenn, mhm. wenn, du, wenn du durchs Essen kompensierst und unglücklich in deinem Leben bist, weil du zum Beispiel denkst, ich bin zu alt, um nochmal den Job zu wechseln, deswegen bleibe ich jetzt die nächsten zehn Jahre ja. in diesem Job, der mich unglücklich macht oder sowas. Dann -Essen. Wirkt, mhm. Ja, dann wirkt sich das natürlich auch, wenn man dazu neigt, eben ja, natürlich kompensieren ja, aufs Essen, auf? deswegen gehe ich immer ganz breit dieses Feld an und, und unbedingt, unbedingt. Ja.
1: also nicht wegen der Mode, dass <lacht> äh, ich fühle mich zwar auch flotter, ganz ohne Frage aber <lacht> wegen der Energie ja. also heute, das ist noch gar nicht so lange, muss ich bestehen, gehe ich, wenn ich ins Restaurant gehe, nicht mehr und denke, worauf hast du jetzt Appetit? klar, hm. sondern ähm, wo, wo, wo fühlst du dich hinterher toll? Ja. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt gewesen. Ja. Also gut, äh, ich dann, ne? liebe ja diese Energie, die eben früher nicht so da war, weil ich, was was ich, Schutzmauern hatte und was weiß ich, wofür ich überall Energie brauchte. Und, ähm, und diese Energie, die möchte ich jetzt nicht mehr hergeben durch, ja, sage ich jetzt mal, äh, schweres Essen, was mich dann irgendwo, ich esse das lustvoll, ohne Frage, äh, aber da ähm, hinterher dann so in der Sofaecke zu hängen und denke,
0: äh, oh Gott, kann ich nicht schon ins Bett gehen oder so? Das ist nicht das was Ja, das ist ein guter Gedanke, sich vorher zu denken, was womit fühle ich mich danach besser, weil oft sind das ja auch einfach Reize, ne? Ich meine, es ist ja auch klar, also ich bin auch überhaupt nie, kein Verfechter der sagt, man soll keinen Zucker oder man soll keine Kohlenhydrate oder sonst irgendwas, also ich, ich finde Zucker
1: schon brandgefährlich, ne? Ich finde also Zucker macht süchtig. Ich war zuckersüchtig,
0: also Ja, das sind das sind viele, aber das kommt ja immer auf die Person drauf an, was die, ne, wie welchen Umgang die damit hat. den anderen interessiert Zucker gar nicht und der ist ab und zu mal ein Stück Schokolade für den ist das dann okay das ist natürlich ja, bei halt
1: normalen
0: Lebensmittel in ruhe
1: überall findest du ja Zucker ja. also
0: das finde ich schon sehr ja. grenzwertig also, ja, äh, nee. aber
1: egal ist ein anderes Thema ist ein anderes <lacht> Thema verzeih verzeih <lacht>
0: ähm, aber ähm, jetzt, okay, jetzt habe ich einen Faden verloren kurz
1: Nö, aber <lacht> nach, äh, ja, was wir für Gründe haben äh, ja gesund und zu ernähren, sagen wir mal so. Ach
0: so, nee, dein, genau, dein Gedanke finde ich so toll, sich zu überlegen, wie will ich mich danach äh, fühlen, hm. naja. weil weil ganz oft sind wir einfach getriggert, weil, weil wie du auch gerade schon sagst, der Zucker ist ein Suchtmittel, also ne das ist halt mhm. einfach was und da weißt der, der Körper hat gelernt, oder ne, wenn ich ja. jetzt ein Stück Schokolade esse, dann gibt es erstmal eine volle Ladung Dopamin für mich. Genau, richtig. Das ist erstmal ein High-Gefühl und das verankert sich ja. Und natürlich so im ersten Impuls würde man immer denken, oh ja, gib mir, das, äh, gib mir, die, hm. gib mir die Schokolade ne, oder gib mir die fettigen. Ja, Schokolade, ja, ja. Aber der gibt den Gedanken, finde ich, super, dass du dann sagst, wie fühle ich mich denn danach? Weil ich will mich ja nicht nur für die drei Minuten, wo ich das esse, irgendwie gut fühlen, sondern ja, ja. ich möchte mich ja den ganzen Tag heute noch... Ist so richtig, genau. Deswegen finden, müssen wir, ne?
1: Bei mir mussten dann damals anschließend die Chips her. Ne? Also zu viel Süß war dann irgendwann, Gott sei Dank, auch Muss übel. Muss man wieder ausgleichen Und dann ähm, kamen die Chips und so. Ja, ja, nee, nee. Also ja, da ja. kann man tatsächlich lernen, anders mit umzugehen. Ja, aber
0: und, super spannend. Und also Respekt auch, dass du dann nochmal... 10 Kilo abgenommen. Das verstehe ich, dass das die Leute interessiert, weil das eben so, und das merke ich eben auch in meiner Arbeit, dass das so ein Riesenthema ist, weil dadurch, dass, ja. dass eben auch so viele ne, Diäten, die, die kein Mensch irgendwie auf Dauer auch aushalten kann, irgendwie auf dem Markt sind, äh, entstehen halt eben auch so glaubens, jetzt, weil man hm. probiert dann wieder öfters und ist aber eh innerlich davon überzeugt, dass es eh wieder nicht klappt, weil man halt schon zehnmal irgendwie eine schlechte Erfahrung Ist richtig, macht. genau, das habe ich ja auch. Ich glaube, es gibt keine Diät, die ich nicht gemacht habe als junge Frau ja.
1: und ähm, das, ich kann damit reden. Also mein Körper ist auch äh, da immer noch ein bisschen sofort auf Hab-Acht-Stellung, wenn der jetzt was weiß ich, hab, äh, wie heißt sie denn noch, äh, wo man 16 Stunden Pause machen soll. Ja, ah, Intervallfasten. Ja, genau. Mhm. Und ähm, geht bei mir nicht. Also da sagt er sofort, Hilfe, die fängt schon wieder an mit irgendwas. Also mhm, Kommt Panik.
0: Aus ja, und so.
1: zieht er sich dann da alles raus, was er haben kann. Und so meine ich mehr. Also bei mir gibt es drei Mahlzeiten. Ich koche zweimal am Tag warm für mich. Und, ähm, und das geht mir auch ganz schnell von der Hand. Und da, ähm, das bin ich mir wert, also meine Vollversion zu leben. Also das ähm, ist auch so ein Schlagwort von mir, was ich rausbrühse. Sei es dir wert, ja, meine Vollversion zu leben. Also es gibt ja gerade auch bei den Älteren, ich darf das eben so sagen, auch manche sagen, naja, das reicht für mich. Das hört sich dann noch nach Bescheidenheit an, nach sein. Krieg ich Haarausfall? Nein. Wir sind verpflichtet, unsere Vollversion zu leben. Also wir haben ein Leben geschenkt bekommen mhm. auch, und, und dafür sind wir verantwortlich. Das das begleitet uns hier und nicht erst, dass wir dann sagen, kurz vorm Sterben, jetzt wird's also jetzt habe ich eigentlich erst begriffen und jetzt fange ich an, äh, das lesen oder so. Nein.
0: Das habe ich auch, also in meinem, in meinem Kurs zum Beispiel gibt es auch im, gleich am Anfang ähm, eine Übung, wo, die auch heißt, stelle höhere Ansprüche an dich. Ja? Also ja. Und damit ist nicht gemeint, höher, schneller, weiter, Nein, das, das das das. sondern einfach für dich, dass du deine das vollste Version, ist. ja, genau, dass, ja, das, dass du das Leben das in vollen Zügen wirklich genießen genießen genau. kannst und auskosten ähm, kannst und ja. genau. Finde ich super toll. Finde ich so
1: und toll, was du da ähm, für, ja, in die Welt bringst und schrägst und, und äh, klasse. klasse.
0: Dankeschön. Ist. Sehr, sehr schön. <lacht> und äh, so abschließend wollte ich das nur noch mal kurz zusammenfassen, was ich wichtig finde jetzt, auch weil wir jetzt gerade auf das Thema ähm, gekommen sind. Da, es geht nicht darum, dass du jetzt ähm, für dich gefunden hast, irgendwie okay, ich mache Eiweiß und Kohlenhydrate, mhm. das funktioniert jetzt für dich wunderbar und es ist mega toll, dass du das dass du dir da selber die Chance nochmal gegeben hast. Aber der Grund, warum du jetzt abgenommen hast, ist, weil du dich ja nochmal darauf eingelassen hast und was verändert hast, ja. Auf jeden und, Fall, nein, nein, also ich möchte das auch nicht als das Heilmittel da hinstellen, nee ich, mich, nee, sehr nee. Kurz so, ich du <lacht> mich nach der
1: Methode und ich wusste genau. nicht, wie ich das jetzt schnell kurz zusammenfassen kann, also das es hat schon was mit Veränderung der Einstellung zu tun. Ge genau,
0: hat. aber du hast dir halt nochmal, du hast nicht gedacht, da, darauf wollte ich nur hin, hinaus, weil du ja auch gerade gesagt hast, bei mir zum Beispiel Intervallfasten funktioniert nicht und das ist bei mir immer ganz wichtig, dass man halt das, was beim Nachbarn funktioniert, muss bei einem selber nicht funktionieren. Nein, um God es ist schön, wichtig, also sich dann selber dann die dann Erfahrung dann zu machen, mhm. je nachdem, was man für Erfahrungen schon im Leben gemacht hat und was man auch für ein Typ mhm. ist, was man für Vorlieben hat. Da gibt es eine Million Methoden da draußen. Genau. Wenn, man, wenn eine Methode bei einem selber nicht funktioniert, heißt das nicht, dass nee. man selber jetzt irgendwie der Versager ist, sondern dass einfach die Methode nicht funktioniert. Und dann kommt die nächste. Man darf sich halt nicht versagen, das weiter zu probieren. Und gerade Ach, eben mit dieser Überschrift, im Alltag kann man nicht abnehmen, mit der versagt man sich jede jede, jede Art des Versuchs, weil man, weil man ja eh schon weiß oder denkt zu wissen, ach ja, egal, was ich mache, das funktioniert nicht, ich bin ja jetzt älter. Ne? Und ja. Das, das, weil du das nicht geglaubt hast, hast du ja überhaupt erst angefangen, auch wieder Dinge auszuprobieren und, die, genau. und dann hast du eine Methode für dich gefunden, die, die funktioniert hat. Ne? Also
1: das Wort Versagen finde ich sowieso schon wieder ein ganz gefährlich Ding, sich etwas zu versagen. Also ich finde, man darf auch lustvoll über die Stränge schlagen, denn äh, also ich sehe das einen Weg, etwas zu gewinnen, Lebensqualität zu gewinnen. Also wenn man jetzt sagen wird, auch möchte du armer Sportler, hast du jetzt Olympia gold gewonnen, aber du kannst ja nicht mehr nur mit Pommes auf der Sofaecke sitzen. Das geht ja nicht. Kennt man nicht drauf, sondern man weiß, man, der gewinnt so viel an Lebenskraft und Energie und, und, und so. Und dahin. Zu sagen. was gewinne ich alles? Ja, und ja. Äh, es gibt so viel, ihr glaubt nicht, wie delikat man Sachen ersetzen kann, die gesünder sind, die nicht süchtig machen, also Sucht in Form von Zuckersucht oder irgendwie sowas. Und, und ähm, also das, das hat nichts mit, ähm, mit Entsagen oder mit, mit ja. sich etwas versagen. Ja, das ist ja auch ein
0: Glaubenssatz, das begegnet mir in meiner Arbeit auch jeden Tag. So wenn ich abnehme, dann verliere ich an Lebensqualität. Ne?
1: Nein, das, ganz genau, im Gegenteil. Das, das muss ganz klar haben. sein. Ja, ja, deswegen wollte Welche? ich das Wort dann nochmal eben aufgreifen. Genau. Der, also ich der glaube, Fokus auf dem, was man
0: machen. dazu gewinnt, ne? Ja, genau. Ja. Also ja, ich glaube auch, wir noch können zwei noch zwei Stunden, Stunden
1: <lacht> können wir noch reden. Ich schien hier gerade auf die Uhr. Ja, ich auch. <lacht> und <lacht>
0: Aber wir sagen Tschüss, glaube ich, irgendwo allmählich. Also auf jeden Fall. Ich äh, freue mich total, dass äh, wir dieses Gespräch führen konnten. Und ich bedanke mich für deine Zeit und deinen ganzen tollen Input. Ich bin super happy. Und ja, vielen, 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 vielen Dank, dass du bei mir zu Gast warst, Liebe. Sehr, sehr gerne und danke
1: dir, dass ich dabei sein durfte und euch allen erwartet das Beste vom Leben. Es steht
0: euch zu. Tschüss. Auf jeden Fall. Und alle Links zu Greta, zu ihrem Podcast, zu YouTube und zu ihren Büchern findet ihr in den Show Notes. So, und jetzt hoffe ich, wie immer, dass dir dieser Podcast gefallen hat, dass du ganz viel aus dem Interview mit Greta für dich mitnehmen konntest. Ich fand es ein unfassbar schönes Interview mit ganz, ganz, ganz viel Input. Lohnt sich bestimmt auch, das, das ein oder andere Mal nochmal anzuhören, <lacht> weil da steckt ganz viel drin, was vielleicht gar nicht alles auf einmal verarbeitet werden kann. Deswegen hört er auch gerne öfter mal wieder rein. Und ja, wenn euch dieser Podcast gefällt, dann freue ich mich auch, wie immer, wenn ihr mir eine Fünf-Sterne-Bewertung bei iTunes hinterlässt und mir vielleicht eine nette Rezension schreibt und mir erzählt, was euch an dem Podcast vielleicht gut gefällt oder welche Erkenntnisse ihr durch den Podcast schon hattet. Ich freue mich auch immer, wenn wir uns bei Instagram connecten und da freue ich mich auch immer sehr, wenn ihr mir schreibt, ich bekomme ganz oft Nachrichten von euch, ja, was der Podcast... Ja, in eurem Leben schon verändert hat und auf welche Gedanken er euch gebracht hat. Und ja, das berührt mich immer sehr und bewegt mich sehr und da freue ich mich immer total drüber. Deswegen kommt mich gerne bei Instagram besuchen. Da findet ihr mich, wie gesagt, unter julia scheincoaching Den Link dazu findet ihr auch in den Shownotes. Kurz nochmal ähm, die Erinnerung an das Gewinnspiel. Nehmt euch einfach irgendeine Folge, die euch gut gefällt, macht vielleicht einen Screenshot draus und ja, ladet ihn in eurer Story hoch und markiert mich mit julia schein damit ich das auch sehe. Und dann kommt ihr in den Pod und könnt einen Platz im Lifestyle-Schlank-Online-Programm gewinnen. Genau, und ja, ich glaube, ansonsten bleibt mir heute nicht mehr viel zu sagen, außer, dass ich euch natürlich, wie immer, eine wundervolle Woche voller neuen Möglichkeiten wünsche und mich schon ganz doll auf nächste Woche Dienstag freue. Bis bald, deine Julia.